0: Ik heb ook gelezen dat uh, als je een hond hebt die af en toe op bed springt... dat dat heel goor is. Klopt dat?
1: Ja, dat hoef je niet te lezen, andere.
0: Want ik heb echt een hele lieve hond. Is het dan ook zo?
2: Natuurlijk is die op vies. Oh,
0: jammer. Okay, ja, ik dacht, ik kan het proberen. <lacht> En welkom bij aflevering 4 van Questies, seizoen 2. De podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. Deze week gaan we het hebben over onze bedrituelen. Hoe lekker vinden we een fris verschoond bed? Hoe vaak moet je überhaupt je bed opmaken? En wat is de beste slaaphouding? Geuren, daar hebben we veel te weinig woorden voor. Iets kan muf ruiken of fris of bijvoorbeeld penetrant, maar heel veel smaken hebben we niet. Dus hoog tijd voor betere geurwoorden. Hoe ruikt bijvoorbeeld je oma? En tot slot voornaamwoorden. Iemand die zich niet een hem of een haar voelt... wordt bijvoorbeeld liever aangesproken met het voornaamwoord hen. Maar is het dan niet beter om een generiek voornaamwoord te introduceren... die voor iedereen van toepassing is? Mijn naam is Adriaan Terpraak... en naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's... Pepijn van der Gulden en Roelinebos. En op afstand zit Ellie Postumus. Hallo allemaal. Hallo. Hoi. Hallo. Hebben we er zin in?
2: Zeker.
0: Nee, <laughs> niemand heeft er zin in. Ellie, jij zit weer thuis, want je bent een beetje verkouden.
2: Ja, ik ben ontzettend verkouden.
0: Oké, okay, nou toch fijn dat je erbij uh, kan zijn. Uh, Pepijn, hoe is het met jou?
1: Uh, ik ben niet verkouden. Dus nee, dat je ziet er
0: goed en fris uit. En Roline, ook fijn dat jij er weer bij bent. Ja, net leuk, zoals de vorige hè? Keer. Ik een, Ik hoorde dat je laatst een pubquiz hebt gedaan over Friends. Laten ja, we daar nog wel even verder over hebben.
3: Ja, ik werd, ik werd vijf. Nee, ja, vijfde volgens mij. Nee, god, ik werd zevende met vijf fouten van de tachtig. Dat is echt gênant. Dat is echt
0: insane ook. Dus er zijn mensen Dat die is die wel insane, één, ja. ja, toch?
3: Mensen met maar één fout. Wat,
0: wat is dus de moeilijkste vraag?
3: De moeilijkste vraag? Um, even kijken, hoor. Ja, er waren heel veel vragen die je maar echt met één zin... in de hele serie een uh, keer genoemd worden. Dus bijvoorbeeld oh hoe het... Uh, de Imaginary Friend van Monica heet. Dat noemt, dat, dat noemt ze één keer in één oh, aflevering. Yeah.
1: En dat wist hij niet, Coline? Uh, dat wist oh, ik wel. Dat Wie is
0: dat dan?
3: Jared.
2: Wow.
1: <laughs>
3: ja. dus, uh, oh, maar over Friends gesproken. Want ik kreeg namelijk nog natuurlijk wel opmerkingen van... Oh, heb je een half uur van je leven Friends gekeken? Ja. Uh, maar... Um, dan moet ik wel bij zeggen, Ik heb dus zeg maar al zeven jaar geen tv-aansluiting. Ik heb geen Netflix. Ik heb geen enkele andere streamingdienst. Dus mensen vinden dat misschien veel, maar ik kijk niet nutteloos tv. Dus dat dat heft elkaar toch wel op. Jij
1: hebt geen andere keuze dan Friends nee. kijken. Alleen
3: maar Friends.
0: Kijk je Friends in bed ook?
3: Uh, nee.
0: nee. Oh, daar gaat het bruggetje. Voor. Daar gaat het bruggetje voor mij. Want dan gaan we gaan het natuurlijk hebben over wat we allemaal uitspoken in bed. Ja, iedereen slaapt, maar niet iedereen slaapt hetzelfde. En Ellie, jij bent in de cijfers van onze bedgewoonten gedoken. Um, en je hebt een ja. gigantische lijst met statistieken over hoe we slapen opgesteld. En een groot deel van de Nederlanders vindt bijvoorbeeld een verschoond bed fijner dan seks. Dat vond ik eigenlijk wel ja. heel bijzonder om mee te beginnen. Hoeveel procent is dat?
2: Uh, ja, 53 procent, dus de nipte meerderheid, die kiest voor een schoon bed uh, met verse lakens boven seks. Maar 36 procent kiest boven seks en de rest, die weet het niet. Die heeft kennelijk nooit seks gehad. Of, zo. <laughs> of,
0: maar, of nooit een schoon bed gehad of, of, of nooit een schoon bed.
2: <laughs> Ik moet erbij zeggen dat we hebben deze uh, test op onze website, uh, deze enquête op onze website gedaan. Ja. En het grootste deel van de mensen die dat invult is vrouw. ja. Um, en 59% van de vrouwen die heeft liever een schoon bed dan seks. Maar het geldt maar voor 38% van de mannen.
0: Oké. Okay. Hmm. Oh, dat is ook wel opmerkelijk.
3: Ja, er komt een hele orgasme nou. terug
0: ja, misschien. Ja. ja, of gewoon dat mannen <laughs> geen zin hebben om bij te dragen aan het huishouden. En geen zin hebben om het bed te verschonen.
3: Nou, ik denk gelijk dat mannen gewoon meer genieten van seks dan vrouwen. Dus denk, uh...
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
3: Dat lijkt mij ook, ja.
0: ja. Wel echt bizar. En ik heb vaak bijvoorbeeld mijn mobieltje naast het bed liggen. Maar je hebt ook onderzocht dat dat eigenlijk helemaal niet goed is voor je slaap, toch?
2: Nee, dat kun je eigenlijk beter niet doen. Of Waarom is dat? Overhoud niet, niet in je slaapkamer. Oh. 70% van de mensen heeft dat trouwens, mobiel naast het bed. En volgens mij ook nog eens 10% ergens in de slaapkamer. Dus er is maar 20% die dat niet doet. Hmm. De onderzoekers van de uh, University of East London die hebben in, in 2018 hadden ze een, een groep proefpersonen uh, gezegd... je mag een week lang je mobiel niet meenemen in je slaapkamer. En de andere groep mocht gewoon doen wat ze er altijd mee deden. En die mensen die hun mobiel niet mee mochten nemen... die waren eigenlijk na die week wat gelukkiger en meer ontspannen dan die andere groep. En er ja. zijn ook... Dat, uh, onderzoek van uh, een universiteit in Saudi-Arabië. Zal ik proberen het uit te spreken, de naam? Of zal ik het maar gewoon laten?
0: Ah, voor. Ik zou zeggen, doe het.
2: De imam Abdul Rahman bin Fassal. University, zoiets. Ja? Um, die uh, zeggen van... Uh, als je dus je telefoon onder je kussen hebt liggen... of vlak naast je hoofd... dan heb je uh, sowieso meer moeite met in slaap vallen. Met, je slaapt slechter. En overdag ben je daardoor natuurlijk ook gewoon moeier. En dat komt omdat je eigenlijk de hele tijd... Toch een beetje bezig bent met die telefoon. En je wil de hele tijd zien of er niet toch notificaties zijn. En als je die hoort, dan wil je toch reageren. En het ding trilt. En het is, als je hem aan de oplader hebt liggen, is die ook nog een beetje warm. En dat kan allemaal je slaap verstoren.
0: Ja, dat klinkt wel logisch. Zal het ook nog te maken hebben met dat je dan ook vlak voordat je nog gaat slapen. nog naar je telefoon kijkt. En dat het niet goed is ja,
2: voor je ogen? Ja, ongetwijfeld. Zelf? Maar zelfs ja. los daarvan, als je, dat, ja? als je hem gewoon naast je bed hebt liggen. dan dat alleen al is.
0: Uh, Oké, okay, dus goed dat is eigenlijk is. wel een hele goede tip. Om gewoon je. Mobiel eigenlijk gewoon in de keuken te laten liggen als je naar bed gaat.
2: Ja, maar waarom neem je hem mee? Ik denk dat sommige mensen gewoon bang zijn dat ze s'nachts een noodgeval hebben. of dat ze gebeld worden voor iets
0: noodgevalligs. Ja, 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 ik heb hem gewoon aan de lade liggen en, voor mijn alarm.
2: Je hebt ook, er bestaan ook wekkers en zo,
0: hè? Ja, precies. Dat, dat zou ik eigenlijk weer op terug moeten stappen. Hè? Ja. ja. Doen jullie dat ook? Hebben, ik neem aan dat jullie ook allebei. ik kijk even naar Pepijn en naar Roline. Die mobiel bij je bed hebben liggen.
3: Ja, ik neem hem dus altijd mee naar bed. Terwijl hij op sale staat. Altijd. Uh, hij trilt niet. En ik heb ook geen wekker. Ik gebruik hem niet als wekker. Dus ja. ik heb hem eigenlijk helemaal niet nodig. Maar Waarom ik... doe je dat dan? Ja, dat weet ik dus ik heb
1: niet. Het is dus gewoon
3: gewoonte of zo. Ja, ik zit wel vaak voordat ik ga slapen. Dan, dan, dan luister ik nog even een podcast of ik kijk nog even iets of zo. Dus dan heb ik hem wel bij me. Ja. En dan leg ik hem gewoon onder mijn kussen en dan ga ik slapen. Maar het is wel beter. Ik heb het dus al eens geprobeerd om hem dus... Gewoon in de woonkamer te laten liggen. En ik sliep inderdaad echt veel beter. Dus ik zou dat gewoon moeten doen. Maar ik zit het zo ingesleten?
1: Ja, mijn uh, woonkamer is mijn slaapkamer. Dus als ik hem niet in mijn slaapkamer wil leggen... dan moet ik mijn telefoon uh, de
0: in de wc. tuin leggen.
1: <laughs> maar ik zal het overwegen.
0: Oh, dat is natuurlijk ook wel lastig. Ja, als je mensen hebt met een studio, hoe moet je dat, wat moet je dan doen We hebben zelfs geen onderzoek naar gedaan, toch? Nee, we worden altijd vergeten. Ja, het de, de, de studio eigenlijk ja. so, het buitenbeentje van de statistiek. Maar oké, oké, oké. Ik heb ook gelezen dat uh, als je een hond hebt die af en toe op bed springt... dat dat heel goor is. Klopt dat?
1: Ja, dat hoef je niet te lezen, toch? Ja, maar
0: ik, ik heb het... Bij mij gebeurt dat af en toe in de ochtend dan springt de hond op het bed. Maar ik denk, hoe goor kan dat nou zijn als hij ook bij ons... Gewoon rondloopt. Hoeveel smeriger is dat? En buiten toch? Ja, dat is een goede vraag. Tuurlijk, maar, ja, de, maar ja, dat is toch een beetje de deal met een hond hebben. Dat hij ook buiten Als loopt. hij op
2: je bed slaapt. Ja. Uh, onderzoeks van de Universiteit Utrecht. Die hadden uh, 2018 geloof ik gekeken. Uh, die hadden wat vacht van honden en katten geanalyseerd. En in twee derde van die op de vacht van die dieren zitten uh, darmbacteriën, poembacteriën.
0: Oh, oké. Okay. Waar oh, je dat, dus
2: darminfecties van kan krijgen. En 14% had vlooien of vlooien larven. En ze hebben ook schimmels die huidinfecties bij mensen kunnen veroorzaken. Oh. Dus het is eigenlijk gewoon onwijs goor.
3: Maar dat is ook goor als je hem aait. Zelfs die naast je op de bank ligt, toch? Ja. Nou ja, maar ik denk
2: als die in je bed of op je bed ligt... dan lig je er misschien ook nog met je snuffert in of zo. Ik, ik ja. weet niet. Ik aai mijn kat niet met mijn gezicht of zo.
3: Meestal. Nee? Oh, ik geef de ja. hond altijd een keus.
2: Ja. Yes. ja.
0: Wat dan <laughs> als je een hond hebt die heel lief is? <laughs> Ik heb echt een hele lieve hond. Is het dan ook zo?
2: Natuurlijk ja. is die ook vies. Oh, jammer. Okay. Vies
0: ja, ik dacht, ik kan het proberen. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dus je bed wordt te smerig van. Maar over uh, smerige bedden gesproken, hoe vaak kun je dan het beste je bed verschonen? Is daar een optimale soort van frequentie voor?
2: Nou, daar is dan eigenlijk nooit echt onderzoek naar gedaan. Maar er is wel een aanbeveling van uh, uh, ja? de Amerikaanse National Sleep Foundation. één keer in de week. En dat is ook wat 40% van de Nederlanders doet. En de rest, of nou, de, de grote andere meerderheid, 39%, doet het één keer in de twee weken. Ja. En uh,
0: okay. nou, die andere ik helft... In, ik zit ook een beetje in die groep, denk ik. Eén keer per één of twee weken.
3: Oh, ik zit echt één keer in de week.
0: Ja,
2: ja, ik, het en zo, ja ik
0: zwijg even. <laughs> ja. okay. Maar dat is het, dan denk ik, van wat kun je dan beter doen? Eén keer in de week verschonen en af en toe een hond hebben die op je bed springt. Of geen hond hebben, maar dan één keer in de maand verschonen. Of zo. Wat is dan, wanneer is het gelijk? Maar dat weten ze natuurlijk niet. Maar dat is een interessant vervolgonderzoek, lijkt mij.
1: Jij blijft maar hopen dat die hond ja, ja, er ja, eigenlijk
0: wel, wel ik meevalt. Ik we dat de maar... ja, hond is.
2: Voor jouw grondstelling, Adriaan. Mensen zijn er eigenlijk gewoon ook ontzettend gehoor. Want er valt ook van alles van jouw lijf af. helemaal huid, We zwaar weer allerlei... Uh, ja, Ellie,
3: jij niet ook eens
2: een keer... Van genieten? Zeg.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
3: Maar Ellie had volgens mij ook een keer onderzocht. In ieder geval een stukje getikt over dat hondenpootjes minder vies zijn dan mensenschoenen, toch?
2: Ja, maar je ligt ook niet met je schoenen in bed. Nou ja, je, je hebt van die... Op?
3: Nee, ik, ik, ik loop niet eens met schoenen door het huis. Maar dat... Um... Dat doen heel veel mensen wel. Dus dat is dan viezer dan je hondje die rondhobbel. Ja,
2: je hond heeft schonere voeten in huis dan je eigen schoenen. Ja. Maar je ligt niet met je schoenen in bed. Nee, ik dat niet. Dat zou pas echt vies zijn. Dus Adriaan, niet met je schoenen in bed.
0: Oké, okay, is goed. Dat, 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 <laughs> kan ik, uh, dat kan ik inkomen.
1: Nee, ja, eigenlijk kun je dus ook bijna zeggen... dat een bed gewoon een slecht idee is. Want je gaat ook al, al je hem dan eens in de week... Dan ga je toch weer in die eigen berg van afgeschilferde stukken huid, talg, zweet. Je weet het wel goed te verkopen. Dan ga je weer ja. lekker in liggen. Dat is natuurlijk ja. best wel een slecht idee maar het is eigenlijk. Maar
3: je gewoon in je bed dan niet één keer in de week, pijn?
0: Ja,
1: kijk, het is ook een beetje een afweging hoeveel moeite ja.
0: <laughs> steek je daarin. Maar, maar dat is wel een goed punt natuurlijk. Want zelfs na een week, dan heb je toch wel z'n Je moet echt dagen... elke
2: week een nieuw matras kopen.
0: Ja, ja want dat, dat trekt zo. ook in je matras, toch?
2: Ja, ja, ja. Je, moet, je eigenlijk zou iedereen gewoon. Uh, nou, je hebt er eigenlijk natuurlijk ook niet echt last van. Heb je heel vaak last van jeuk van bedbeestjes? Ik niet.
1: Nou, wat is dus een van die dingen is de huisstofmijtallergie. Dat is wel ja. een van de dingen die heel erg gerelateerd wordt aan dat bed. Hm. Want die hui huisstofmijten, dat zijn eigenlijk beestjes die gewoon jouw huidschilfers opeten. Uh, en je hebt dan die allergie komt door hun poep, die dus ook ja, in jouw bed ligt.
2: Daar kun je dus zo'n zo anti-allergene hoes voor kopen. Daar, die heeft veel kleinere gaatjes of zo. En dan komt dat dan niet zo goed doorheen. Begreep ik? Dus eigenlijk uh -huh. zou iedereen dat moeten hebben. Dan heb je wel een redelijk schoon bed. En als je dat dan elke week schoonmaakt, lijkt me dat je toch wel. Uh... Maar ja, ik heb geen huisstofmeidallergie. Dus moet ik dat dan ook doen?
1: Ja, weet ik niet. Misschien is het wel zo fris. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal dingen. Als je het door een microscoop kijkt, is het echt intens schoor. Maar aangezien we het gewoon niet zien. En als je er maar niet over nadenkt, dan heb je er toch niet zoveel last van.
0: Ja, dit was natuurlijk slechts een greep van de cijfers uit het stuk van Ellie. En als je dus nog meer van dit soort dingen wil weten, lees je die uiteraard in de allernieuwste quest. Een bed dat heel lang niet is verschoond gaat ook heel erg stinken. Wat een fijn bruggetje, want we gaan het hebben over geuren. Want in geuren en kleuren kun je iets heel uitgebreid beschrijven. Maar eigenlijk zijn er veel betere woorden voor kleuren dan voor geuren. Iets kan Rood, blauw, geel en ga zo maar door zijn. Maar voor geuren is dat natuurlijk veel onduidelijker. Er is niet echt een spectrum. En er zijn vaak hele subjectieve en niet beschrijvende woorden. En dat is niet handig. Maar er is licht aan de horizon. Want volgend jaar komt de neuswijzer uit... De neuswijzer. Ruline, jij hebt hierover geschreven. Wat staat er allemaal in deze ja, geurbijbel, als je het zo wil zeggen?
3: Ja, nou klopt. Ik heb inderdaad uh, drie mensen gesproken die hier uh, bijdragen. Het is een heel team van onderzoekers die uh, dit ding samenstellen. Maar ik heb er drie daarvan dus gesproken. Ja. Um, en die zijn inderdaad bezig met het verzamelen van geurwoorden. Uh, want ja, zoals je net eigenlijk al zei, uh, voor kleur is het heel duidelijk. Als je zegt rood, dan heb je gelijk een beeld voor je. Oké, okay, dat is die kleur. Want je zegt niet, die brandweerauto lijkt op een tomaat. Zeg maar, nee, om aan nee, te precies, duiden dat ja. de brandweerauto rood is. Uh, maar voor geur heb je dat dus eigenlijk niet echt. Um, dus ze zijn bezig om, met allemaal workshops hebben ze gehad... met allemaal mensen uit verschillende delen van het land... om dus te kijken of er misschien in bepaalde dialecten wel geurwoorden zijn... die wij nog helemaal niet kennen of niet veel gebruiken. Dus ja, dit zijn ze allemaal aan het verzamelen... om dus wat meer te weten te komen over hoe wij over geur praten... in, in specifiek Nederland.
0: Grappig. En ja. ook wel heel opmerkelijk, het was me nog nooit. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan, inderdaad, dat je daar heel weinig voor hebt, terwijl geuren heel rijk zijn. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, want... Maar is dat evolutionair gewoon zo? Dat het de taal meer. Of uh, wij meer eisten vanuit de taal dat kleuren makkelijker beschreven werden dan geuren? Oh,
3: dat, dat durf ik echt niet te zeggen. Wat ze wel zeiden, was dat we vroeger uh, wat veel, ja, meer geurwoorden hadden, eigenlijk, vooral muf. Ja. Omdat dat zo'n belangrijk woord is. Want vaak als iets heel muf is, dan kan je er ziek van worden. Er zijn er misschien ja. wel schimmels of ja, uh, dat, dat soort dingen. Uh, dus. Ja, vochtige kelders zijn muf. Dus voor ja. een vochtige kelder is er echt een, een geurwoord. Je zegt niet het ruikt naar een vochtige kelder. Het ruikt nee. echt muf. Ja. Zijn er zijn misschien wel meer geuren waar je echt een woord voor zou moeten hebben. Dus daar zijn ze naar op zoek.
0: En dat, en dat zijn ze dus ook echt aan het opstellen. Ja. Heb, heb je voorbeelden?
3: Uh, ja, nou, ze kwamen inderdaad bijvoorbeeld uit bij... Um, uh, je hebt blijkbaar in, in Groningen zo'n zo vieze stinksloot, zeg maar. Dat is ja. echt heel penetrant vies ruikt. Daar hebben ze blijkbaar een woord voor.
0: En, en wat woord is ook? dat
3: dan? Jarre of jarre. Eén van de twee. Zegt dus dus dan zeg je, dit ruikt jarre. Ja, dat is jarre. Ja, dan dan is denken mensen gelijk aan die, aan die vieze sloot. En dat, dat stilstaande water en zo. Ja, oh,
0: oh, vieze grappijper. sloot
1: is wel een kenmerkende
0: geur. Ja, toch? Ja. jarre vind ik ook wel een goed smerig woord. Op een of andere manier. Maar Precies. niet heel goor, maar wel dat je denkt, nou ja. Ja, bah. ja. ja. Goed man, ja, ja, dat is wel echt interessant. Ik ben wel benieuwd naar wat voor voorbeelden er nog meer zijn. Ja,
3: het was echt leuk. Want ze hadden ook al mensen uit verschillende culturen en talen... die dus zeg maar weer andere ideeën daarover hadden. Want blijkbaar in het Arabisch kan een woord blijkbaar een, emotie, een, een, een geur en emotie hebben. Dus dat kan een blije geur zijn of een hele dappere geur. Dat soort dingen hebben wij helemaal niet. Oh, dat kan ook nog. Ja.
1: En hoe zit het nou, Rulien, met die geur van oma?
3: Ja, de geur van oma. <laughs> ja, nou, daar werden mensen heel boos over op Facebook. Want die dachten dat ik hun oma vond stinken. Dat was helemaal niet het geval.
0: Het <laughs> is wel echt de basis emotie van Facebook, volgens mij. Boos. Ja, ja. Ik ben boos dat jij vindt dat mijn oma stinkt. Dat is zeg maar, <laughs> ja. Ja.
3: Bubers stinken ook. Zonder uh, ja. dat ik dacht, ja, daar, daar ging. Het oh, niet
0: daar van. hebben we ook nog een woord voor ja. ja, nodig. Ja, ja,
3: Pubersweet, ja. Nee, um, ja, in het Japans heb je blijkbaar een woord. Uh, ik ga het helemaal verkeerd uitspreken, denk ik. Maar uh, kareishu betekent blijkbaar oude mensengeur. Ja. Uh, dus die hebben gewoon een woord voor bejaarden, hoe ze ruiken. Dat is toch maar brilliant. die oude
0: mensengeur, dat is dat die niet hele plezante geur van wat ja, volgens mij je huidbacteriën zijn. Zo iets, ja,
3: ze, ze scheiden iets zuurs uit ja. of zo. Ik weet niet, Er gebeurt inderdaad iets in de huid van een bejaarde waardoor ze ja. anders gaan ruiken. Ja, daar kan ik ook niks aan doen.
0: Ja, en nu we het erover hebben, hebben beschrijven we het al een beetje met woorden zoals vies en zo, de week Terwijl als ja. je gewoon een heel neutraal woord ervoor zou hebben, zou dat veel handiger zijn. Nou, precies, ja. ja.
3: ja dat dat, dat maar, is dus het hele doel van een geurwoord.
2: Ja. Ja. Is dat je danse woord, is dat, dan, is dat dan een beetje een negatief woord, want jij hebt het over zuur? Of is
3: het eigenlijk gewoon... Nee, dat is gewoon een beschrijvend, dat is gewoon een beschrijvend woord.
0: Karijschuw, dat... maar het is jammer, want dat is niet echt een woord... wat wij zouden gebruiken, omdat het zo niet-Nederlands
3: klinkt. Zo niet zo Nederlands klinkt. Ja, ja. Dus het
0: klinkt echt alsof, ja, als iets wat we niet snel adopteren, denk ik. Dus we zouden eigenlijk ook een Nederlands woord voor moeten komen. Ja,
3: precies.
0: Ik heb jullie gevraagd om uh, geuren, gewoon bekende geuren... die nog geen woord hebben, om daar een nieuw woord voor te verzinnen. En je mocht zelf kiezen. Heb, heb, zijn jullie met iets op de proppen gekomen? Of... Uh...
3: Nou, ik heb dus wel zitten googelen met hoe, be, hoe maak je een nieuw woord? Ja, dat, is de dat, uitdaging. Dat, dat bleek heel moeilijk. Dus het, oh, het is... ik,
0: ik heb
1: gewoon de hele week al het werk opzij geschoven. <laughs> <laughs> en niks anders
0: gedaan dan ja. nu woorden. Ik in een lab staan met een witte jas en reageerbuisjes en woordenboeken. <laughs> Zo'n vlotte montage. <laughs> maar ben je met iets gekomen? Wat vond je nou echt een geur waarvan je denkt: daar moet een nieuw woord voor komen? Zeker.
1: Dus, nou, ik dacht dus eigenlijk. Uh, en ik zag die ook wel wat suggesties langskomen. Eten, dat is natuurlijk iets waar we echt... Ja, dat, het ruikt lekker, het ruikt niet lekker. Ja? Ik dacht, ja, zo'n etenslucht, dat moet een woord hebben. Maar je hebt natuurlijk twee soorten etensluchten. Namelijk die ene hele lekkere, dat je denkt... Oh man, ik heb nu al honger. En die hele doorgekookte smerige, dat je denkt... Oh, wat is hier aan de hand? En die tweede variant, die herken ik een beetje in... Als je dan naar Duitsland gaat en bij zo'n wegrestaurant gaat eten... oh ja uh, en die wegrestaurants die heten resta, uh, Rastettes. En toen dacht ik, ja, als we daar nou op variëren. Dus um, we noemen dat smerige eetlucht, die noemen we restig. Ja. Um, ja, dat klinkt <laughs> ook wel een beetje smerig. Ja, vind ik ook. Ja. Um, en, en het en Nederlands.
0: Mee... Ja. Als een bekend, het klinkt als een bekend woord. Ja, ja precies. Ja
1: voor als, als je echt denkt van, oeh, hier ja, is al... Is dit,
0: is dit niet de geur van doorgekookte broccoli en bloemkool en zo? Dat je die echt specifiek bedoelt? En spruitjes?
1: Nou, iets breder, denk ik. Dus okay. dat, je, dat je inderdaad zo'n ruimte waar je dan denkt... oh, hier is echt heel veel zo'n gaar keukenlucht, weet je wel.
3: Ja, maar het ligt er ook wel aan hoeveel trek je zelf hebt. Want als ik honger heb, vind ik alles lekker ruiken. Zelfs zo'n smerige doorgekookte broccoli. nou
1: Maar dan komt dus het andere woord. Als je het lekker vindt ruiken, dan dacht ik... ja, dat is dan eigenlijk uh, een beetje... Ja, als een sterrenrestaurantengeur. Dus daar doen we dan sterrig.
3: restig en sterrig. Is dat niet
1: te verwarrend? Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar, hè? Dat had ik nog niet
0: door in mijn lab. <laughs> Even over het hoofd zien. Maar toch hele goede suggesties. Die kunnen we wel wat mee. Dankjewel. Zou je dit, ja. zo dingen oh, ook mooi. kunnen introduceren bij gewoon het genootschap der Nederlandse taal? Ik zou het blijft? gewoon naar de neuswijzer opsturen. Ja. Oh ja, dat nee, ja. gaan we gewoon doen. Ellie, had jij ook een suggestie?
2: Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk de geur van um, gehakte planten. Soms heb je zo'n uh, hakselaar voor takken en zo. Als je daar takken in gooit, daar komt zo'n best wel specifieke lucht uit, vind ik. Mm -hmm. En van gemaid gras, wat iedereen kent. Maar dat is ja. eigenlijk denk ik, allemaal een beetje dezelfde... Het is niet dezelfde geur, maar het is wel... ze boek... we maken een stofje aan van... Uh, ah, help, we worden aangevallen. En dan, dat is eigenlijk wat je dat ruikt. Een soort ja. angstsweet van planten. ja. Dus, ik dacht, daar moet ook een woord voor komen. Maar ja, dat woord zelf... Ik ben dan een beetje in het Latijn gaan zoeken. Van wat is, planta, is natuurlijk gewoon plant. En angst is geloof ik pavor. Maar ik ben helemaal niet thuis in het Latijn. Dus misschien klopt het niet. En sudo is geloof ik zweet. Maar ik kwam eigenlijk niet verder dan planta pavor. Zo, en dat is dan gewoon plantenangst. Maar... Ik vind
0: ik het, het briljant. Goed. Ja, ik vind het ook heel goed. Ik ben heel tevreden met deze suggestie. Dus het ja. Zou, ja, je zou het eigenlijk gewoon... Op paar voor kunnen gooien, misschien. Dat klinkt ook wel. Ja, is van angst. Ja, maar dat maakt het ja, niet uit. Maakt dat niet is uit. wel een mooi woord. Dat klinkt ja. ook wel chic. Ja. Uh, so, de, ja, De geur van plantenangst. <laughs> Gimmig. Ja. ja,
1: dan mag je van het vers dat vers ja, gemaakt. Ja, nu en zei, en nu wat... zit er een keer. Ah,
0: <laughs> geduld! <laughs> ja, dat maakt het wel een, stu een stuk macaberder allemaal. Maar dat maakt niet uit. niet had jij nog een suggestie? Of, uh, we dat nou
3: op? ja, ik had niet een woord bedacht. Maar ik wil echt een woord voor het, het bos waar net de regen op is gevallen. Oké.
0: Okay. Ja, dus oké. Okay, ja. Kunnen we, en, mensen we, misschien suggesties ja. in sturen? Dat
3: is misschien dus leg vraag. even
0: uit en dan gooien we dat online. En dan kun je... Nou
3: ja, ik zou dus echt heel graag een woord willen voor als je in het bos loopt. En het heeft net geregend, dan komt er altijd zo'n frisse, fijne, warme geur op je af. En daar wil ik echt een woord voor. Oh
0: ja, staat dat dan niet al in de geurwijzer? Dat je weet? Uh, weet je voor je... zover
3: ik weet niet. Oké, okay.
0: maar... nou, we kunnen zeggen: uh, als luisteraars eigenlijk een heel leuk woord voor hebben, stuur het op en een leukste suggestie, die wint een kwestprijzenpakket. Ja, en hey, geurstokjes. Je <laughs> ja. Zouden we niet een questgeurstokje... een questgeur kunnen?
1: Oh, een de, geur, questgeur. de geur
0: van wijsheid en, 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 en nieuwsgierigheid. We gaan het hebben over voornaamwoorden. Want Pepijn, jij bent een hij. En zo spreek ik dan hem aan. Uh, Roline of Ellie is een zij... En zo spreek ik haar aan. Maar er zijn ook mensen die zich niet aangesproken voelen... door dit soort voornaamwoorden. En er bijvoorbeeld voor kiezen om aangesproken te worden met hen of die. En dat noemen we dan genderneutraal. En we hoeven geen discussie te gaan voeren of dit terecht is. Maar het is wel interessant om te kijken... hoe zo'n genderneutrale vorm wordt ontvangen. Want veel mensen zijn het er dus niet mee eens. Wat ik zelf ja, heel gek vind, maar vooruit. Uh, en pijn, jij hebt hier een stuk over geschreven. En waarom is het dan voor zoveel mensen moeilijk om zo'n nieuwe vorm te accepteren of te leren? waar ligt dat toch aan?
1: Ja, nou, kijk, je hebt natuurlijk de ene kant. Uh, het inderdaad, hoe kijk je daarna? Wat vind je daar nou van? En nou ja, ook een interessante discussie. Maar ik vind ook de taalkundige kant wel heel interessant ja. eraan. Uh, want die zit er ook zeker aan. Dat het ook echt heel moeilijk is om zo'n nieuw woord te leren. Want dat hij en dat zij, dat zit echt al eeuwen in het nee. Nederlands blijkbaar. Uh, en dat wordt daar ook soort van ingestampt. Vanaf je, vanaf je jeugd. Uh, dus we zijn heel erg geneigd om in die systemen te denken. En het is heel lastig om daar vanaf te komen. En dat merk je ook wel, want nu komen af en toe teksten uit die dan uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Raven van Dorst, uh, die. Ja. ja, wat is ze? Uh, ja, daar ga ik ben. al. Uh, ja, is <laughs> uh, dat vraagt gewoon een, uh, een soort van aanpassing om dat uh, in je systeem te krijgen. En dat is uh, gewoon een lastige opgave.
0: Ja, daar dat, dat, dat ben ik het mee eens. Maar dat is toch niet de reden om het niet te doen? Tenminste, ik neem, ik, vind, ik neem aan dat jij dat ook vindt. Maar het is meer van het algemeen. Waarom doen mensen daar zo moeilijk over? Dat vind ik gewoon zo
1: gek. Nee, ja, dat is dus die, die soort van discussie van... Oh, we zijn toch man of vrouw. En uh, dat is toch heel simpel. Uh, nou ja, dat is dus niet zo simpel. Want daar herkennen mensen zich niet in. Uh, die, die voelen zich niet man of vrouw. En dan, uh, daarvoor is dus die andere
0: vrouw. Ja, maar dan is een hele logische vervolgvraag. Moet je dan nog wel al die verschillende onderscheiden maken... en niet gewoon, want dat heb je in sommige talen... gewoon één woord hebben voor alles?
1: Ja, dus dat is een hele interessante vraag. Ook voor ons als Quest. Ja. Want wij schrijven natuurlijk stukken. Uh, en dan gebruik je nog wel eens een voorbeeld. Um, en um, ja, dan ben je geneigd... of in ieder geval dat merk ik aan mezelf. Als we bijvoorbeeld schrijven over een, uh, over een tandarts... Uh, en dan zeggen we van... Uh, ja, tandartsen sturen zijn heel duur. Dus de, hij stuurt een hele dure rekening. En dan is die hij eigenlijk gewoon een ja. hypothetische tandarts. Ja. Maar wel een hypothetische mannelijke tandarts. Ja. Terwijl je daarmee dan ook verwijst naar een vrouwelijke tandarts... Ja. of ook dus zo'n non-binaire tandarts. Um, maar omdat we dan het te moeilijk vinden om hij slash zij te schrijven... of hij slash zij slash hen... en dat wordt ook wel een beetje ingewikkeld... Uh, we dan voor ja. die hij-vorm... of misschien soms ook voor die zij-vorm. Maar ja, dan sluit je eigenlijk ook weer... dus andere mensen uit.
0: Ja, ja ik probeer dan altijd... heel knullig omheen te schrijven.
1: Nou ja, ik denk dat dat al best een goede ja. oplossing is.
0: En als ik er niet omheen kan... Dan zeg, dan zeg ik meestal eerst zij en dan hij. Dat heb ik Wat? Gehoord. Dus dan dan, dan, dan is het veranderd zij gewoon of van geslacht? In. Nee, ik doe <laughs> of, je zegt altijd het is een hij of een zij. Dat nou, je wel zo. Van, uh, maar, dus je doet hij slash zij. Maar ik maak er dan aan zij slash hij
1: ja dat, dat zijn Omdat allemaal wat ik dat van leuk die... vind <laughs> ja waarom dat ben je niet? toch ook een rebel, hè
0: ja, ja daarom maar soms kun je er dus ook omheen schrijven wat ik dan doe ik weet niet welke zin jij net uh, pakte maar uh, dan stuurt de, dan maak ik er gewoon van dat stuurt de tandarts zijn rekening
1: ja nee dat is dus een oplossing
0: maar dan wordt, wordt het dus wel heel uh, soms heel volg van
3: nou ja vooral met bijvoorbeeld als je het hebt over zijn of haar partner en dan is het ja. weer zijn of haar? Dan denk je al, kijk, okay, ik maak ieder, doe iedereen. Maar dan heb je dus weer niet een non Nee, maar meter. ik denk
1: dus... Want dat is, dat is een soort van misverstand dat bestaat over dat non-binaire voornaamwoord. Dat hen slash hun. Uh, en ik ben zelf wel voorstander van... want het is nog niet helemaal duidelijk... welk woord we daar nou voor moeten gebruiken. Voor het woord, om juist die te gebruiken als woord. Ja. Uh, maar wat daar dus voor geldt, is dat kun je gebruiken voor mensen die zich dus niet identificeren als man of als vrouw. Maar eigenlijk ook voor iedereen. Omdat het, het is gewoon een neutraal genderneutraal voornaam wordt. Dus ook als ik over Adriaan praat, kan ja. ik ook zeggen die. En dat ja. is dus eigenlijk wel een voordeel. Want dan kun je dus ook zeggen over die tandarts. Die stuurt een ja. gepeperde rekening. En dan is het eigenlijk neutraal wie het is. Hoewel ik zelf denk dat als je die hoort, dat je in je hoofd toch al snel denkt. Dat is een hij.
3: Ja, maar
0: dat is dan dat je, je, je eigen wel? interpretatie Ja, toch? en dat kan afsluiten natuurlijk op den duur. Het zit in ieder geval niet meer opgesloten in de woorden die je gebruikt.
1: Nee, dus ik denk dat dat eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet of het me gaat lukken, maar dat het best een goed idee is.
3: Maar om... hoe doe je dat dan met... Yes. Maar je zegt niet, ja, oké, okay, dan wordt het dus dienstpartner. Maar dat klinkt weer heel erg ouderwets Nederlands, toch?
1: Ja, dat is... Maar de, kijk, daar ga je dus. Dat het een nieuwe... Of daar ja, niet echt een helemaal nieuwe vorm. Want het worden van die en dienst inderdaad is dat het niet volledig nieuw is. Dat we het al een beetje gebruiken, maar het zit niet echt in ons systeem. Dus het voelt inderdaad wel uh, minder makkelijk dan ja. uh, haar. Ik ben wel zijn. voor.
2: En gewoon alles met haar en hij en hem gewoon helemaal afschaffen. Ja. Maar,
3: je hebt, maar je hebt ook mensen die zich juist heel erg als vrouw identificeren... en die denken dan bij die misschien, of als man... die denken, ja, maar ik ben niet voor niks... Uh, man
0: of vrouw, oh, ja. Ik wil wel zo ja, maar worden dan, aangesproken. Ik, ben, ik voel me redelijk man, maar ik, als je dan een term hebt waar alles onder valt, dan is dat toch prima? Dan word je ja, toch dat, niet... dat
3: lijkt me ook prima, maar ik zit ook meer te denken aan... Uh, er zijn op... inderdaad
2: vast uitzonderingen die, ja. die zich daardoor weer miskend ja. misschien ja. juist wel als je
3: trans bent, want dan wil je juist van hokje A naar hokje B en dan word je ineens weer genderneutraal aangesproken, terwijl je juist zo je best hebt gedaan om...
0: Ja, hoe langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder het wordt eigenlijk. Nee, <laughs> dat lukt ja, ook van, wel Jezus, een beetje, dit, is echt, ja. dit is echt een gigantisch uh, vraagstuk. Ja, is
1: ook zo. Maar ik denk dat, tegelijkertijd, als je het positief bekijkt... dat het ook wel goed is dat we gewoon nu over praten en dat we mee bezig zijn. En dat, ja, ja het is niet iets wat we over drie jaar zeggen van... oh, nu is het helemaal opgelost. Nee. En, uh, het is heel duidelijk.
0: Als je meer wil weten over genderneutrale uh, aanspreekvormen... Want we hebben natuurlijk bij lange na niet alles besproken... hier in het stuk van Papijn. Ren je uiteraard naar de winkel voor de nieuwste quest. En dan leer je daar alles over. Toch, Papijn? Ja, holle. Ah ja, de quiz. Heerlijk. Um, de tussenstand is 9 voor Ellie... 10 voor Roline slash Melanie... en 11 voor Papijn. Vraag 1. Hoe vaak is de Bijbel verkocht? Degene die het dichtstbij zit, krijgt punt. Ellie. Um, Dit zijn natuurlijk in... schattingen. maar Wereldwijd er, er is hebben we het dan ja, over. Ja, ja wereldwijd. niet alleen in Urk. Nee, en ook alle soorten bijbelvertalingen. En dan precies. ook,
3: ja. zeg maar, als er los een nieuw Testament wordt verkocht, wordt dat dan onder bijbel geschaard? Doe maar, ja.
1: Jij weet het oh, zo ja. exact dat je deze vragen nodig hebt. Oh,
3: ja.
1: <laughs> nou ja, ja. Oh, ja. Ellie?
0: <laughs> Ik denk 10 miljard. Wij? Ik... Ja, dat is helemaal goed. Eh... Ja.
1: Uh...
0: Dan zeg ik 5 miljard. Hoe die? 7. Het goede antwoord is 3,9 miljard.
3: Oh, dus, ik wil dus serieus 5 zeggen.
0: Ja, dat had je oh, toen. My... Je gaat het boven of onder. Oh, uh, dit is zetten. echt zo
3: dom Maar mij. Ik had gewoon op mijn intuïtie af moeten gaan. Ik ja, maar, maar dat is vaak verkeerd. met religie
0: zo. Dat je, gewoon, je moet niet te veel nadenken, maar gewoon voelen. Voelen wat het is.
3: Ja, maar daar ben je dus mee gestopt. Daarom ben ja. ik niet ja, meer religieus.
0: Dan, 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 ja, bij mij kwam deze van boven naar binnen. Oké, vraag 10. Welk Europese land is het laatste land dat uh, wisselde van links naar rechts rijden op de weg?
3: Zwitserland. Het
0: is een van die landen in Scandinavië. Zweden.
3: Ja, het is inderdaad Zweden.
0: Het Zweden. Zweden is in 1967 gewisseld. Ja. Op een dag die men dagen H noemt. Ze gingen van links op de weg rijden en in één dag naar rechts op de weg rijden. En zijn in die dag ook het minste ongeluk. Uh, hebben het minste ongeluk. Oké, okay, dan gaan we naar um, de laatste quizvraag. Wie was de eerste persoon die twee maal de Nobelprijs won?
3: Ik dacht Marie
2: Curie, maar...
1: Ja, daar ga ik ook voor.
0: Ellie?
2: Ja, ik ga mee.
0: Marie Curie. Eh, klopt, Marie Curie was de eerste persoon die twee maal de Nobelprijs ja, won. Ja, heel fijn. En ook de enige die het in verschillende vakgebieden won. Hm. En het was ook nog eens een vrouw. Dus ze hem eerst in de natuurkunde en daarna in de scheikunde. Dus ja, echt een, een held wat dat betreft. Dan is de tussenstand 10 voor Ellie, 12 voor Ruline en 14 voor Pepijn. Lekker hoor, ja, je gaat uh, uitstekend. Ik weet ik nog steeds niet wat je gaat winnen, maar ik zou heel blij zijn als ik was. Wat zei je? Ik moet echt een keer gaan inlopen nu. Ja, maar het, kon, dat, het kan heel snel gaan hoor. Want uh, ik kan me ook herinneren dat uh, Ellie heel ver achter stond. Maar die is ook al redelijk ingehaald. Die loopt nu wel weer een beetje, mensen lopen nu wel weer een beetje uit. Maar er kan nog heel veel gebeuren. Dit was aflevering 4 van kwesties seizoen 2. Meer over de onderwerpen waar we het over hadden... vind je in de vierde Quest van 2022. Die ligt nu in de winkel en die kun je kopen op shop.quest.nl. En daar kun je ook abonneren. Mijn naam is Adriaan Tebraak en je hoorde ook... Ellie Postumus op afstand, Pepijn van de Gulden en Roline Bos. Um, vind je Questies leuk? Abonneer dan snel. Laat een review achter en vertel het al je vrienden. Je kunt ons ook bereiken via Twitter, QuestNL of per mail kwesties.nl Uiteraard allemaal met u, u. Bedankt voor het luisteren en over vier weken, doei!